0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Es fing schon launig an, bevor wir jetzt offiziell mit der Aufzeichnung gestartet haben. Bei mir sitzen Florian Gröger, der geschätzte Kollege hier von den Ruhrnachrichten, und Ingo Preuß, der Teammanager der Amateure von Borussia Dortmund. Die Saison in der Regionalliga West, die hat ja schon angefangen und Ingo, du musstest ein bisschen vertröstet werden, denn ich stand im Stau, was hat man dir angeboten?
2: Ja, die obligatorischen Mettbrötchen hier und natürlich eine ordentliche Tasse Kaffee. Damit bist du zufrieden gewesen? Als Honorar ist das für mich top. Sehr
1: gut, dann können wir auch inhaltlich mal gucken, was wir aus dieser Sendung machen, wenn es schon so gut angefangen hat. Wir werden heute natürlich auch ein bisschen über die Profis sprechen, das ist ganz klar, denn seit der letzten Sendung gab es ein paar Abgänge zu verzeichnen. Wir sprechen unter anderem natürlich auch noch ganz, ganz kurz über das Pokalspiel und was jetzt kommt am Wochenende, Saisonstart gegen den FC Augsburg. Aber wir wollen unseren Fokus legen auf das, was eben bei der zweiten Mannschaft so los ist. Ingo, wie bist du denn mit dem Saisonstart bislang zufrieden? Zunächst gab es ja mal einen sehr, sehr ärgerlichen, wie ich finde, auswärts. Sieg hätte ich jetzt fast schon gesagt. Stimmt ja überhaupt nicht. Es gab eine Niederlage in allerletzter Sekunde bei Rot-Weiß-Essen in einer tollen Atmosphäre, in einem interessanten Spiel, wie ich fand. gab jetzt nicht so unendlich viele Torschancen, aber da habt ihr mit dem Elfmeter in der letzten Sekunde verloren. Dann gab es den Arbeitssieg zu Hause gegen Lotte, was ist im letzten Spiel passiert und ja, Bist du zufrieden oder bist du nicht zufrieden?
2: Also grundsätzlich bin ich mit den Leistungen aus den ersten drei Spielen zufrieden. In der Tat sieht man eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr, was die spielerischen Möglichkeiten angeht, auch was das Kreieren von Tormöglichkeiten angeht. Aber letztendlich äh, muss ich sagen, bin ich mit der Punktausbeute und darum geht's in erster Linie, wenn man oben mitspielen möchte und das äh, ist mein Ziel gewesen in diesem Jahr, äh, bin ich mit der Punktausbeute überhaupt nicht zufrieden. Und vor allen Dingen mit der äh, Chancenauswertung in Wuppertal nicht, weil da verlieren wir 1-0 und äh, hätten das Spiel eigentlich nach zehn Minuten schon äh, entscheiden können, entscheiden müssen. Und dann am Ende ist es so, dass sich da alles so gegen dich zu verschwören scheint. Und es ist dann beim 0-1 geblieben und da fährt man nach Hause und kann das also tagelang nicht richtig einordnen. Ich muss ehrlicherweise sagen, mir gehen viele Möglichkeiten immer noch durch den Kopf. Was das Spiel gegen Lotte angeht, diese Halbzeit, die erste Halbzeit war völlig ausgeglichen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel deutlich, hätten wir das Spiel deutlich gewinnen können. 2-1 sagt eigentlich nicht die Wagen. Kräfteverhältnisse und da möchte ich dann auch nicht unbedingt von Arbeit Sie sprechen, das war schon hochverdient. In Essen, die sind mit der vollen Euphorie gestartet, die Zuschauer in Essen warten endlich auf, auf Erfolgserlebnisse und auch auf einen Aufstieg und wir haben denen eigentlich die Suppe versalzen, was Spieltechnik anging und so weiter, also Fußballerisch habe ich uns da mindestens auf Augenhöhe gesehen. Aber am Ende äh, hat unsere Mannschaft äh, ja, der ganzen Stimmung im Stadion Tribut zollen müssen. So wie man das früher vom Betzenberg her kennt oder wie man das auch aus dem Stadion bei uns kennt. Wenn in den letzten Minuten die Süd- und das komplette Stadion hinter den Jungs steht, dann kann man schon mal ein Spiel umbiegen, äh, was man eigentlich schon verloren hat. Und wir hätten in Essen einfach einen Punkt mitnehmen müssen. Das ist nicht passiert. Ärgerlich wären sieben Punkte gewesen. Damit wäre ich hochzufrieden. Drei Punkte sind eine Katastrophe und dann müssen wir zusehen, dass wir da möglichst jetzt anfangen zu punkten. Die Formulierung Arbeitssieg hat mir übrigens der Kollege
1: Gröger in den Mund gelegt. Deswegen bin ich, was das angeht, entschuldigt. Du kannst dich natürlich jetzt gerne noch rausreden, aber jetzt hat Ingo gerade gesagt, das katastrophal. Drei Punkte ist schon hart.
0: Ja, also erstmal zum Lottespiel, also aufs Ergebnis bezogen war es dann Arbeitssieg, also man war schon überlegen, damit kann Ingo glaube ich dann ganz gut leben, von daher Hauptsache gewonnen und ob jetzt 2-1 oder 4-1 ist dann in der Situation egal. Die beiden Auswärtsspiele, ja in Essen waren wir ja da und Wuppertal habe ich jetzt nicht gesehen aber nur gelesen, aber es war wohl schon extrem. Also beide Spiele dann so zu verlieren auf die Art und Weise, gerade zu zu Saisonbeginn, wo wo es ja alle Mannschaften nur nicht so genau wissen, wo sie stehen. Regionalliga West ist ja immer auch ein bisschen speziell. Viele Mannschaften haben Ambitionen nach oben und landen dann hinterher doch irgendwo im Mittelfeld. Ja, und jetzt hat man noch äh, spielfrei an diesem Wochenende oder am kommenden Wochenende. Das verbessert die Tabellensituation dann natürlich auch nicht. Und psychologisch gesehen stehst du dann natürlich schon, wenn du in... äh, Gut einer Woche halt den spielst schon unter Druck. Ist natürlich auch ein Spiel, wo du eigentlich Favorit bist, ist ein Aufsteiger. Aber auswärts, spezielle Atmosphäre, also mit sieben Punkten fährst du da oder mit neun Punkten im Optimalfall, wärst du auf jeden Fall deutlich entspannter hingefahren, sagen wir es so. Wie ist
1: denn der Wuppertaler SV einzuschätzen? Also das kann ein solides Mittelfeldteam sein, aber jetzt kein Kandidat
2: für die ersten drei Plätze, kann man das so sagen? Also das wäre meine Einschätzung, dass es sicher kein Kandidat ist für die ersten drei Plätze. Die haben großen Umbruch, die Wuppertaler. Die haben im letzten Jahr versucht, mit einer relativ alten Truppe vorne anzugreifen, um den Aufstieg zu schaffen. Das ist nicht gelungen. Dann sind sie knapp vor der Insolvenz entronnen und müssen jetzt neu aufbauen. Haben Trainer, den ich eigentlich auch schon längere Zeit kenne, der in der Lage ist, eine Mannschaft heiß zu machen, eine Mannschaft zusammenzustellen und wo einer für den anderen sich in die Bälle wirft. Ob das am Ende zum guten Mittelfeldplatz reicht, weiß ich nicht. Die haben hier zwei Spiele gemacht, sechs Punkte, optimal. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie am Ende nicht gegen den Abstieg spielen. Aber beim Fußball ist alles möglich. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das bedeutet im Endeffekt, das war so ein Spiel, wo ihr euch vorher eigentlich drei Punkte ganz fest vorgenommen hattet.
2: Ich schon, muss ich sagen. Ich kannte die Wuppertaler Teams aus den letzten Jahren, habe das Spielermaterial verglichen mit dem, was wir haben und bin da zu dem Schluss gekommen, was ich eigentlich selten mache, heute werden wir auch auswärts gewinnen. Und habe da oben auf der Tribüne neben mich als Kiebe gesessen und wir waren eigentlich so zuversichtlich, auch nach 20, 25, 30 Minuten noch, das war eigentlich für die Wuppertaler eine vorführung ja und wir haben den eine Lehrstunde erteilt und eins zu null verloren und das ist sowas ungewöhnliches was es was es selten gibt und das ist jeder weiß dass ich nicht vor, vor Optimismus strotze vor allen Dingen wenn die spiele losgehen und jeder weiß natürlich dass solche misserfolgserlebnisse dann auch hemmen können und so ist mir dann wenn ich an haltern denke ja die leute, die dort kommen und Haltern anfeuern, die wissen, Haltern hat nichts zu verlieren, die freuen sich über jeden äh, abgewehrten Angriff und irgendwann, du schießt kein Tor und schießt kein Tor und irgendwann kommt jemand durch und macht das 1-0 nach dem Konter und dann stehst du schon wieder da. ja. Jetzt will ich nicht hoffen, dass sich das häuft, weil ich glaube einfach, dass wir vor allen Dingen in der Offensive in diesem Jahr auch mit unseren Neuzugängen eine Qualität haben, die Überschnitt ist. Und deswegen hoffe ich, dass es dann noch anders läuft. Nachteilig bemerkbar machen sich natürlich die beiden Verletzungen aus dem Wuppertal-Spiel mit, mit Lars Bünning und mit Mori Konate. Das ist schwierig für uns zu ersetzen.
1: Ja, zumal Letzterer bislang ja auch sehr, sehr gut in die Saison reingekommen ist. Also zumindest in dem Spiel, was ich gesehen habe in Essen, hat er schon wieder mal gezeigt, dass er einer der besten Spieler in dieser Liga überhaupt ist. Ist vielleicht ja auch ein Nachteil jetzt mit dem Spiel in Haltern dass Borussia Dortmund dann doch Borussia Dortmund ist. Also wäre dieses Logo nicht und dieses Trikot und dieser Name, dann könnte man vielleicht ein bisschen entspannter dahin fahren. Weil bei einem Aufsteiger sollte man eigentlich schon als Favorit in das Spiel gehen, gehe ich jetzt
0: mal von aus. Ja, das kann Ingo vielleicht noch ein bisschen besser beantworten, aber ich glaube schon, dass der Name dann in dem Fall auch zieht. Also gegen die oder gegen Borussia ist dann jeder nochmal ein bisschen mehr motiviert als, als normalerweise. Und ja, man hat ja auch jetzt, Schalke 2 ist jetzt auch wieder aufgestiegen, hat man ja auch in der Liga. Wenn die jetzt gegen Haltern spielen, das ist ja auch ein kleines, kleines Derby dann. Und Haltern ist ja auch so eine Ecke, wo Dortmund und Schalke Fans so ein bisschen 50-50 sind, es ist gefühlt eher ein bisschen Schalke. Aber klar, also die gehen da schon ran. Ja,
1: jetzt was machen wir mit so einem Saisonstart, Ingo? Was ist jetzt das Wichtigste für euch, um? Ich will nicht sagen, Krise ist es natürlich nicht, ne? aber es sind zwei Ergebnisse, die dich sehr wurmen. Das hast du eben schon zum Ausdruck gebracht. Wie findet man aus so einem Loch? So einen ganz, ganz klein zumindest wieder raus. Ihr habt jetzt auch einen neuen Trainer, der, wie ich finde, einen sehr, sehr sympathischen und kompetenten Eindruck macht. Du wirst jetzt nichts anderes sagen, weil du hast ihn ja auch eingestellt. Aber was sind da die richtigen Wege, um um jetzt wieder in die Spur zu kommen?
2: Um nochmal zum Trainer zu kommen. Also grundsätzlich bin ich nicht der, der jemanden alleine einstellt. Da ist immer Michael Zorc dabei und der ist immer involviert. Natürlich hört er sich meine Argumente wohlwollend an, aber letztendlich ist es auch so, dass ich eben schon mal mit dem einen oder anderen gekommen bin und da, das machen man nicht. Und von daher, von daher wenn, es, wenn es ordentliche Trainer war, die wir da verpflichtet haben, dann ist er schon dabei. In diesem Jahr, ähm, ja... Der ist natürlich sehr ehrgeizig und deswegen habe ich ihn auch geholt. Und ich habe ihn deshalb geholt, weil er verfolgt hat, dass wir in den letzten Jahren äh, doch einige Punkte Abstand hatten zum, zum jeweiligen Aufsteiger. Und sagt, irgendwo das müssen wir verbessern und wir müssen nochmal wieder jemanden in die erste Mannschaft bringen. Das ist sein Ziel äh, mit, mit dieser ganzen Geschichte, Ausbildung hin und her. Da hat er natürlich auch recht mit, das liest man gerne und das soll auch so sein. Aber am Ende wollen wir Spiele gewinnen und äh, das ist sein Ziel und äh, das ist mein Ziel auch. Und wie wir diese diese Minikrise, ja, ich für mich ist das eine Krise, wenn man wenn man punktemäßig nicht da steht, wo man stehen kann, was will man dann sonst als Krise bezeichnen, ob das jetzt der siebte bis zehnte Spieltag ist oder der erste bis dritte. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren und äh, sonst kann sonst kann sowas in, in der Liga auch mal total anders rumlaufen, weil die Psyche irgendwann eine Rolle spielt. Ich denke da nur immer an den 1. FC Köln, Uh, U23, die das in den letzten Jahren dann immer noch geschafft haben, obwohl die in der Regionalliga West aussichtslos am Tabellenende oder auf dem vorletzten Platz standen. Also ich bin vorsichtig, habe zu viel erlebt. Ich weiß aber auch, wenn wir jetzt nach Haltern fahren, wir sind totaler Favorit. Wir müssen auch Favorit sein als Borussia Dortmund, selbst wenn wir nur die U23 sind. Aber da darf nur eins zählen, mutig auftreten und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Man darf sich nur nicht davon leiten lassen, zu glauben, dass das in den in den letzten Jahren U23-Fußball war, der in der Regel besser war als die anderen Mannschaften oder als viele andere Mannschaften und dass das immer so weitergeht. Wir haben alle zwei Jahre eine total neue Mannschaft und da ist es mit jungen Spielern dann auch, auch schwer, immer das Niveau zu halten, wenn ich nur alleine daran denke, wie oft wir im letzten Jahr kritisiert wurden für wirklich und das gebe ich auch zu, schlechte Leistungen. Nur Immer wieder neue Mannschaften zusammenstellen und dann sofort wie aus einem Guss etwas zu erwarten, das funktioniert nicht immer. Vor
0: allen Dingen ist individuelle Klasse alleine, reicht auch nicht, um um, um Spiele zu gewinnen. Ja und ich denke, du zielst jetzt auch ein bisschen auf die Rückrunde ab, da war ja auch spezielle Voraussetzungen. Also in der Winterpause zwei wichtige Spiele abgegeben mit Pieper und Diekmann, die waren glaube ich schon relativ wichtig für die Mannschaft. Dann die Trainergeschichte mit Jan Sievert, äh, drei sogar. Wen hab Pavlidis ich verletzt? Pablidis möchte ich nicht ausschließen. Das war ein Stürmer, den wir ausgeliehen hatten vom VfL
2: Bochum. Der hat sich total etabliert in Holland bei Wilhelm II. Und äh, er hat jetzt auch schon wieder in diesem Jahr seine Tore da geschossen. Also das waren natürlich drei Abgänge. Klar wird man dafür auch kritisiert, warum lasst ihr die denn gehen? Aber letztendlich ging es bei uns nicht mehr um den ersten Platz. Es ging auch nicht mehr darum, dass einer von den dreien oben hätte anklopfen können. Also vermasselt man den Jungs die Chance nicht. Und äh, so ist dann das mit diesen Abgängen gewesen. Genau.
0: Und dann äh, kam natürlich noch die Trainergeschichte dazu. Jan Siewert Angebot aus Huddersfield. Das hat sich auch recht kurzfristig ergeben. Also es war jetzt nicht wochenlanges Vorgeplänkel und musste irgendwo ja auch dann schnell reagieren. Ich meine, ihr habt dann schnell einen Nachfolger gefunden. Aber ich glaube dann auch im Zusammenhang mit dem Tabellenstand fehlen dann halt auch vielleicht mal 5%. Wenn die, wenn die Spieler sehen, so der ist jetzt ein halbes Jahr da, was ja glaube ich von Anfang an die wahrscheinlichste Lösung war, oder das wahrscheinlichste Szenario. Ich stehe in der Tabelle irgendwo zwischen gut und böse auf Rang 4, habe irgendwie 15 Punkte Rückstand auf den ersten. Dann fehlen halt diese fünf bis zehn Prozent dann vielleicht mal in einigen Spielen. Und ja, es war dann mitunter ein ziemliches Gegurke, muss man sagen. Aber ja, nach hinten raus wurde es wieder besser. Habt ja auch so einen Rekordsieg, glaube ich, neun zu zwei war richtig, ne? Also ein versöhnlicher Abschluss, aber die Rückrunde war jetzt halt schon für BvB 2 verhältnisse recht schwach.
2: Also sei mir nicht böse, wenn ich da widersprechen möchte. Ja. Äh, es geht mir nicht um die Rückrunde. Es geht mir nicht um die Rückrunde. Das war in der Tat schwieriger, aber wir haben da auch einige richtig prima Spiele gemacht. Also äh, es ging mir eigentlich eher um die Hinrunde. Wir haben wir haben äh, Spiele verloren, die man zu einem Zeitpunkt, als wir noch oben angeklopft haben, äh, nicht hätte verlieren dürfen. Und das nicht so wie jetzt in Wuppertal oder wie in Essen, sondern völlig, völlig, völlig zurecht, weil die Leistungen einfach nicht gestimmt haben. Und äh, dann kam Ahlen, der, der das, wie ich finde, so außer, außer, wie sagt man da, Tasche oder was weiß ich, mir fehlt da jetzt gerade ein Ausdruck, der, der gekommen ist und, und musste sich dann erstmal gewöhnen an die Mannschaft, auch an die Liga und hat das, wie ich finde, wie man auch am Ende gesehen hat, großartig gemacht. Dass das so schnell ging und dass er da, dass er da auch, äh, eingesprungen ist, dafür bin ich ihm bis heute noch dankbar, hatte allerdings auch den Grund, wenn, Jan Siebert noch hier geblieben wäre, glaube ich, wäre es uns gelungen, ihn längerfristig bei uns in der U23 zu etablieren und die beiden hätten möglicherweise gemeinsam die Mannschaft trainiert. Das waren schon Gedanken, die wir äh, zusammen geäußert haben, was worüber wir gesprochen haben, zu dritt. Und äh, deswegen war das für mich jetzt auch relativ einfach. Ich sage, pass auf, der Jan geht, macht das jetzt. Er hat es gemacht und hat es toll gemacht. Was ich persönlich schade finde, ist, ich glaube, Nichts gegen den neuen Trainer von von Brüninghausen, aber hätte ich das nicht gemacht, wäre Brüninghausen möglicherweise jetzt noch in der Oberliga. Und das ist etwas, was mir schon leid tut. Das muss ich einfach sagen.
1: Du hast jetzt, also beziehungsweise Flo hat das getan, zunächst mal den Namen Jan Siewert angesprochen. Du hast eben auch gesagt, ihr müsst alle zwei Jahre die Mannschaft umbauen, wenn man jetzt sieht, auch was für Trainer euch in den letzten Jahren verlassen haben. Die sind ja nicht irgendwo gelandet. Ne? Also das sind ja dann schon teilweise namhafte Clubs gewesen. Jetzt Jan Siewert ist dann zuletzt zu Huddersfield gegangen in die Premier League. Klar, spielen jetzt in der zweiten Liga, aber trotzdem ist das ja immer noch deutlich höher als Regionalliga West. Wie sehr frustriert das dich eigentlich, dass du solche Leute nicht mal länger halten kannst? Denn Ich kann mich noch gut erinnern, zusammen mit Flo haben wir mit Jan Siewert hier im Podcast gesprochen. Er machte einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, auch sehr, sehr kompetent mit einer klaren Spielphilosophie. Hat auch gesagt, ich freue mich hier für Borussia Dortmund arbeiten zu können, dass nicht irgendein Verein... Ja, und dann kommt die Premier League, macht den Geldbeutel auf und dann kann auch der gute Jan Siewert nicht Nein sagen. Das kann man ja auch verstehen, weil das sind andere Summen und er muss ja auch gucken, wie er irgendwann weiterkommt, wie er seine Familie ernähren kann. Das spielt ja alles da auch mit rein, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich meine, wenn jetzt einer kommt und sagt, pass mal auf, Ingo, du kannst bei mir das Fünffache verdienen ja und da sind auf einmal 20.000 Zuschauer im Stadion anstatt, sagen wir mal 1.500, würdest du vielleicht auch überlegen?
2: Ja, wenn man berusse ist, so wie ich, dann ist das schwierig. Also ich hatte wirklich, ich bin jetzt knapp 30 Jahre bei, bei, bei uns im Verein, also ich hatte selten die Gelegenheit, woanders hinzugehen und äh, ich wusste auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass es da um, um, um Zahlen geht, Ja, die kann ich wohl lesen, die kann ich auch schreiben, aber die haben nichts mit meinem Bankkonto zu tun. Ja, Und von daher kann ich dann einfach nur nicken und sagen, pass auf, wenn du das jetzt nicht machst. Dann betrügst du deine Kinder, ja, also das sind einfach Zahlen, da kann man nicht Nein sagen und wir haben das als Verein auch nicht gemacht. Ja, dass mir das persönlich natürlich auch leid tut, weil gerade zu Jan Siebert muss ich sagen, habe ich habe ich auch eine persönliche Beziehung aufgebaut, obwohl er gerade so alt ist wie meine Kinder. Aber letztendlich muss man das einfach machen und der Junge ist so vernünftig, dass er dann auch letztendlich mit dem Gehalt, was er da bekommt, umgehen kann. Und ja, ich bin. Richtig ist, dass ich auch gerne mal ein paar Jahre mit einem Trainer, den ich für kompetent halte, zusammenarbeiten möchte. Aber letztendlich konnte man ihm die Chance nicht verbauen. Und das hat Michael Zork auch genauso gesagt. Und von daher passt das schon. Dieser, den wir jetzt haben, der weiß dass wenn wir mit ihm zufrieden sind, es auch passieren können, dass wir Nein sagen. Das war die Voraussetzung, ansonsten äh, hätte er gar nicht unterschreiben müssen. Wenn es dann hart auf hart kommt, mal gucken, was passiert, aber am Ende weiß er ganz genau, ein Nein ist möglich und dabei soll es dann auch bleiben. Ich hoffe, dass er erfolgreich sein wird und ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre länger hier bleiben wird, als das dreijährige Vertragsangebot, was er dann noch angenommen hat.
1: Lass uns gleich über Mike Tulberg noch ein bisschen intensiver sprechen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Situation mit Jan Sievert, weil du gerade gesagt hast, ihr hattet auch ein persönlich sehr enges Verhältnis, obwohl er das Alter deiner Kinder hat. Dann kommt er irgendwann und sagt, pass mal auf, Ingo, ich habe da ein Angebot, da kann ich eigentlich nicht Nein sagen. Wie läuft das dann ab? Weißt du in dem Moment eigentlich schon, das ist vorbei? Ich muss den quasi dahin schicken, weil sonst habe auch ich ein schlechtes
2: Gewissen. Das ist so eine richtig verrückte Geschichte mit ihm. Weiß nicht. Vielleicht ist es langweilig. Soll ich es erzählen, wie es gelaufen ist? Sehr gerne. Wir sitzen mit dem Funktionsteam zusammen. Trainer Jan Siebert hatte alle eingeladen, meinem Italiener, so wie wir das machen zur neuen Saison. Alle sind am Tisch. Wir flachsen ein bisschen und dann geht es auch um Vertragsverlängerungen. Ich hatte mit Jan Siebert eine Vertragsverlängerung vereinbart und habe ihn ihn gefragt, ob wir das nicht am nächsten Tag bekannt geben können. Das war Montagsabend, saßen wir zusammen und warte mal noch. Da habe ich mir erstmal gar nichts bei gedacht. Wir schließen den Abend so gegen elf, halb zwölf und fahren nach Hause. Ich sitze dann noch auf dem Sofa und lasse den Abend zur so Revue passieren, Noch einmal klingelt es, bei mir an der Tür klingelt es. Um halb zwölf, da klingelt kaum noch, noch jemand in der Regel. Ja, und ich, ja, Jan hier, ahnte ich schon, irgendwas muss passiert sein. Ja, und dann kam er, kam er zu uns in die Wohnung und sagt, Ingo, ich muss noch mal mit dir sprechen. Ja, ich jetzt jetzt auch gerade machen können. Und dann ging es mir natürlich gleich auf, warum er nicht rauskam. Wir wollen die Vertragsverlängerung bekannt geben. Ja. Und dann äh, sagt sagte irgendwo: Ich habe da ein Angebot. Kann ich anders, muss ich annehmen. Ich hoffe nicht, dass ihr mir das verbaut. So war das. Also völlig kam für mich völlig äh, aus dem Nichts. Fällst du dann auch ein bisschen vom Stuhl, wenn du die Zahlen hörst? Ja, jetzt klar. Das ist, ja muss man schon. Also mein Großvater bin ich auch stolz drauf, der war Bergmann und mein Vater hat auf Hösch gearbeitet und so, wie man das so in Dortmund, wie man so aufwächst und ich musste äh, ja, ich musste immer arbeiten, mein Studium verdienen und so weiter und da hat man mit solchen Summen dann auch nichts zu tun gehabt. Dass sich das im Fußball heute so entwickelt, ist schon, ist schon rasant, aber ich weiß immer noch, wo ich herkomme und ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die, selbst wenn ich mit dem Geld vom BVB umgehe, die dann sagen, hier, raus damit. Irgendwie liegt mir das nicht. Also, <lacht> aber äh, alles in allem, äh, muss ich sagen, geht's mir jetzt auch prima. Wer, wer in der Schule arbeiten kann, so wie ich als
0: Lehrer und dann noch beim BVB einen Job hat, dem geht's auch nicht schlecht.
2: Da können wir bei den
1: Ruhrnachrichten nur von träumen, ne, Flo?
0: Ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wenn jetzt erstmal die Transferphase zu Ende ist, dann wird es auch ein bisschen ruhiger, dann läuft die Saison wieder normal, dann äh, wird es, ja, wie gesagt, ein bisschen ruhiger und dann kommen wir auch ein bisschen, bisschen zur Ruhe, weil Vorbereitung ist ja immer so mit Trainingslager und USA-Reise, verlangt unter, uns dann auch ein ganz schönes Pensum ab.
1: Lass uns sprechen über den neuen Trainer, du hast ja auch schon die Möglichkeit gehabt, dich mit ihm zu unterhalten, was ist so dein Eindruck? Wir hatten das zwar hier im Podcast schon kurz besprochen, aber ich würde da gerne mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Was kannst du uns sagen zu Mike Thulberg, der kommt aus Dänemark und war in Deutschland ein eher unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, bisher schon. Also ehrlich zu sein, mir sagte der Name damals nichts, wo es es bekannt gegeben wurde. Und äh, ja, der Däne ist ja an sich, oder der Skandinavier ist ja an sich immer ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Kennt man glaube ich auch zum Beispiel Thomas Delaney, ist ja auch, äh, wenn man mit dem mal spricht, auch immer sehr sehr anders als die anderen, würde ich mal sagen, also sehr lustiger Typ und ist Mike auch, aber er ist glaube ich auch, auch hat Ingo ja gesagt, sehr ehrgeizig und äh, eine kleine Anekdote vom Essenspiel in der Nachspielzeit, hat Ingo ja erzählt, dieser ja unglückliche Elfmeter, also muss man nicht geben, bist du mit mir einer Meinung, Ingo, oder? Ja, bin ich. Bin <lacht> und ich war dann als erster unten in der Mixzone und da kam dann die Emotionen auch mal raus bei ihm, also <lacht> er hat dann so, ja... So eine kleine Absperrung da einmal so zur Seite getreten, aber das, glaube ich, passiert, also das gehört auch im Fußball dazu. Hat plötzlich einer vor die Füße genau, geworfen und genau, hat sich zur ja. Seite geschoben, also genau so war das. Das
2: war fast ein Foul ja, also. ja, genau, von, der, von der Bande. <lacht> ja. Aber ja, Ehrgeizig ist er schon und das soll er auch so sein und er soll auch seine Emotionen zeigen. Das ist natürlich so, dass man nicht als schlechter Verlierer dastehen darf. Das ist einfach so. Ich hatte mir vorgenommen, kurz bevor der Elfmeter ausgeführt wurde, dass ich wirklich in die Schiedsrichterkabine gegangen wäre und, und hätte meinen Unmut losgelassen. Aber jetzt, als er dann äh, äh, zählte und als der Ball drin war, habe ich gedacht, nee, dann bist du nur ein schlechter Verlierer dann machst du es nicht. Aber hätte unser Torwart den gehalten und er war ja um den Fuß dran, dann hätte ich es schon gemacht, weil ich das für eine Unverschämtheit gehalten habe, diese Art und Weise, auf diese Art und Weise das Spiel zu beenden. Und danach war ja sofort Schluss.
1: Du kannst das gerne noch ein bisschen ausführen zu Mike Thulberg.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Personalie. Also ist jetzt von Typ her, wie gesagt, ein bisschen bisschen anders als die, als die Vorgänger. Gut, dass jetzt einer natürlich genauso ist wie sein Vorgänger, ist auch recht selten. Also sehr ehrgeizig und wie gesagt, die Spielidee ist auch sehr offensiv. Ich spiele ja jetzt auch meistens 4-3-3. Das äh, gab es ja jetzt zumindest in den vergangenen Spielzeiten, wenn überhaupt mal temporär, aber jetzt nicht als festes System. Ja, also sehr, sehr offensiv ausgerichtet und ich denke, das äh, ist mit dem Spielermaterial, was man, was man gerade in der Offensive hat, auch, äh, auch möglich. Hinten drückt noch ein bisschen der Schuh, aber da kann Ingo vielleicht ein bisschen was zu sagen. Bevor er aber das tut, jetzt ist ja Flo...
1: Jemand, wo man sagen kann, er kennt sich zumindest ein klein bisschen aus. Ne? Aber von Maximal. Mike Tulberg hatte er absolut keine Ahnung. Wo bitte hast du den ausgegraben?
2: <lacht> ja, das, äh, er war ja Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen in der U19. Er musste ja in Oberhausen seine aktive Karriere, als sie damals noch Zweitligist waren, beenden und hat dann den Job als U19-Trainer bekommen. Und ich habe mir in dem Jahr einige Spiele dieser Mannschaft angeguckt. Unter anderem auch eins gegen unsere U19, das ist knapp verloren gegangen für Oberhausen. Und äh, da machte äh, die Mannschaft, die aus No-Names bestand, aus, aus Spielern, die wo anderen, woanders nichts geworden sind, der hatte sich da eine Mannschaft zusammengestellt aus Bochumern, die da keine Rolle spielten, aus Dortmundern, die keine Rolle spielten, aus Schalkern. Und insgesamt äh, funktionierte die Truppe und die haben auch äh, äh, gegen alle Prognosen die Klasse gehalten. Und da waren ein, zwei Spieler drin, die für mich interessant waren. Und so bin ich dann auf ihn gekommen und habe ihn dann auch mal angerufen und wollte von ihm auch Statements haben, wieso der Einzelne ist. Und äh, ja, da wurde dann aus diesem rein informellen Gespräch ein intensiveres und das hat mir dann am Ende schon Spaß gemacht. Und irgendwann hab ich, haben wir sogar zusammengesessen, als er noch in Deutschland war, ob er nicht unsere Mannschaft trainieren möchte. Dann gab es da die Geschichte mit dem, mit dem Trainerlehrgang. Und er wollte den Trainer nicht in Deutschland machen. Auch wegen der Sprache kann ich nur nachvollziehen, sondern in Dänemark. In Dänemark muss man zwei Jahre an dieser, an dieser Lizenz arbeiten. Das hat er jetzt abgeschlossen vor zwei Wochen. Und äh, dann war er wieder frei und als das jetzt bekannt wurde, dass wir einen neuen Trainer brauchten, da bin ich auf ihn zurückgekommen und er hat dann auch sofort gesagt, okay, ich bin zwar hier Co-Trainer in der ersten Liga in Dänemark, aber das ist eine Geschichte, die möchte ich gerne machen. Und schon hatten wir ihn. Ja, und als No-Name, also Insider kennen ihn schon, weil er auch wirklich zocken konnte, das sieht man auch auf dem Trainingsplatz, wenn er da die, die Bälle spielt, das ist schon das ist schon gut. Aber auf der anderen Seite ist es so, mal Hand aufs Herz, wer kannte Daniel Farke? Niemand, außer Leute, die sich mal mit der Oberliga oder mal mit der Regionalliga West, in ein Jahr war er damals in der Regionalliga West tätig, die sich dort auskennen und dort interessiert sind. Ansonsten kannte den Daniel vielleicht auch jemand als Spieler von früher. Und von daher ist das auch aus dem ja, eigentlich ja aus aus Verhältnissen. Klar, haben es dann hinterher immer alle gewusst. Ich habe es gemerkt. Ich habe mich mit dem mit dem Daniel getroffen. Ich weiß noch wie heute in Aalen da an der Abfahrt an, an so einer Autobahnraststätte und aus der halben Stunde, ich hatte ja selber erstmal keine Erwartungen. Aus der halben Stunde wurden dann zweieinhalb Stunden. Und ich habe schon gemerkt, dass das ein Typ ist, der ja so Fußball lebt, der einfach seine seine Ideen hat, wie man das Spiel äh, zu spielen hat. Anders als viele andere. Und der aber auch in der Lage ist, sich die Spieler zusammenzuholen, damals auch mit meiner Hilfe, um das zu schaffen, so zu spielen, wie er sich das vorstellt. Das hat er jetzt in Norwich, ist ihm das auch gelungen. Im ersten Jahr noch nicht so. Dann hat er sich neue Spieler dazu geholt und und, und schon funktioniert das einigem. Und hat dann auch mit dem Aufstieg geklappt, dass da immer Glück zugehört, weiß ich auch. Aber da hat es funktioniert. Und äh, äh, ja, von daher ist jetzt also Mike Thülberg nicht der Einzige, der als No-Name gekommen ist, sondern Daniel damals, Daniel damals auch. Aber dass sich das dann so entwickelt, dass die dann nach England gehen, das ist dann auch ein bisschen Zufall. Ja, ich habe ich hab auch ganz viele, mich mit ganz vielen anderen Leuten getroffen, die auch großartige Trainer sind oder noch werden und die wir dann, wo wir da nicht übereingekommen sind. Also so ein bisschen muss man schon auch so eine Affinität zu demjenigen entwickeln. Ich habe auch ein paar Fragen, muss ich sagen, die ich, die ich, die ich stelle und, und die dann auch darüber hinausgehen, ob einer nur heiß, seine Spiele heiß machen kann, ob einer äh, diese, diese taktischen Elemente kommt, welche Systeme es gibt. Und diese, das ist dann auch, das kann heute jeder. Ja, oder oder äh, bestimmte äh, Trainingsabläufe, das müsste auch jeder können, das kann man ja überall nachlesen. Aber es gibt eben so bestimmte Dinge, mit denen, glaube ich, mehr zu erfahren über die einzelnen Leute, um dann sagen zu können, oh, der könnte was sein, Micha hier, Michael Zorc hier, lass uns das mal mit dem probieren und dann muss ich das begründen. Übrigens, äh, in diesem Jahr war auch bei bei einigen Gesprächen, was mich besonders gefreut hat, auch Sebastian Kehl dabei ja, der sich da informiert hat, wie, so, wie, wie, diese, wie diese Gespräche ablaufen wollen. Ähm, ja. und äh, dann haben wir letztendlich zusammen entschieden. Jetzt darfst du einer dieser Fragen, die dir ein bisschen
1: mehr verraten über den Trainerkandidaten, mal Florian Gröger stellen. Da bin ich mal gespannt auf die Antwort.
2: Ja, da stelle ich dir jetzt mal die Frage. Es ist die 75. Minute. Deine Mannschaft spielt in Wuppertal, ist hoch überlegen. Gewesen, aber es läuft nicht mehr so richtig. Du hast noch vier Auswechslungen, die du tätigen kannst. Es steht 1 zu 0 für Wuppertal. Was machst du jetzt? So, jetzt könnten wir den
1: Podcast an der Stelle abbrechen, denn ich habe keine hohen Erwartungen an die Antwort, aber wir probieren es mal und machen weiter.
0: Also ich muss mir jetzt vorstellen, dass wir an irgendeiner schummerigen Autobahngaststätte sitzen, ja? ja das gehört dazu, ne? Ja, Ingo, ich glaube, ich würde offensiv wechseln, würde ich mal sagen, ne? Das alles, aber das, ich glaube, wird Ingo nicht ganz überzeugen. Das ist ein ja, bisschen wenig, weil
1: er hat eben ja auch gesagt,
0: ja, taktisch, das können die sowieso alle. Ich glaube, es geht ja jetzt so ein bisschen um eine Einstellung, um die Leute dann, noch, dann auch richtig, richtig heiß zu machen für so eine letzte Viertelstunde, aber dann auch jetzt nicht kopflos irgendwie nach vorne zu rennen, weil dann ist ja auch die Gefahr, dass das zweite Gegentor ist. Ne? Also ich denke mal, damit habe ich mich jetzt ganz gut hier aus der Affäre gezogen. Oder Ingo, wir gewinnen das Spiel 2-1. Also ich würde dich sofort verpflichten. Ja, <lacht> ja grandios. Ist so
2: Nein, <lacht> es, ist, es ist ja immer äh, Flaxerei, äh, Flaxerei hin, Flaxerei her. Es gibt viele Fragen und man muss muss einfach sehen. Das ist ja. Ich habe jetzt eine Frage gestellt, wie ich glaube, jeder, ob Zuschauer, Fan oder Funktionär oder was auch immer, hat schon mal gesehen, dass es ein Spiel gibt, wo du die bessere Mannschaft bist und wo du aber merkst, heute geht's nicht. So und dann dann gibt es doch ganz viele und ich habe ganz viele Spiele schon gesehen. Dann hat die Mannschaft die die Haushofer vorhört jetzt auf einmal sieben Stürmer auf dem Feld stehen. Aber alle wundern sich ja, jetzt sind doch sieben Stürmer und in der Presse steht dann bei euch boah hat alles riskiert. Ja, aber es kommt kein Ball mehr nach vorne. Ja, weil die lieben sieben Stürmer da irgendwo kurz vor dem Tor lauern und es funktioniert dann nicht. Es gibt so viele Sachen. Also wer das dann kann, so etwas, hut ab gehört auch immer ein tacken Glück dazu, also du wärst prädestiniert. Okay, Offensiv einwechseln, wunderbar. Es ist. <lacht>
1: er hat sich gerade auch mit dem zweiten Teil seiner Antwort noch so einigermaßen aus der Affäre gezogen, würde ich mal behaupten. Ja, dann wollen wir mal ein paar Hörerfragen mit reinnehmen. Da haben wir uns natürlich einige erreicht. Oh. Eine provokante ganz am Anfang: Wie alt ist Mukoko wirklich? Aber das ist mehr als Spaß gemeint. Aber mal ganz ehrlich: Hast du das Spiel gesehen der U19 in Wuppertal? Da macht der Junge sechs Buben. Das ist wirklich schon sensationell, schon muss man echt Wuppertal.
0: sagen. Der hat mal mitgenommen. Ja,
1: natürlich. Der wäre eigentlich prädestiniert <lacht> gewesen, um Wuppertal zu schlagen. Aber finde ich schon bemerkenswert, ist ja auch sein erstes Spiel in der neuen Mannschaft hat er sich sehr gut eingefunden. Ich habe ihn gesehen zum ersten Mal live im U-17-Finale. Und was ich sehr bemerkenswert finde, jetzt sagen alle und diskutieren dann über das Alter, ja und so weiter und so fort. Der ist ja gar nicht so groß und kräftig, aber der ist verdammt schnell. Also ich weiß nicht, ob ich in dem Jugendbereich schon mal
2: so einen schnellen Spieler gesehen habe. Ich freue mich, dass er beim BVB ist. Ihr habt alles gesagt und top. Ich freue mich wirklich. Und ich freue mich auch, dass er sechs Tore gemacht hat. Ich bin, bin, bin begeistert. Ich wünschte mir, wir hätten noch mehr die in dieser Form oder in dieser Qualität da auftreten können. Also top, top Junge. Äh, warten wir mal ab, was am Ende äh, die Karriere bringt.
0: Ich habe jetzt auch noch eine schöne Anekdote, die Ingo mir mal erzählt hat, vielleicht kann er sie jetzt auch selber erzählen. Zu Ingos Alter, da gibt's nämlich auch hin und wieder Verwirrung. Ingo, klär uns auf. Ja, ich freue mich, wenn einige
2: mich fünf Jahre jünger sehen, als ich bin. Da gibt's auch nicht so viele von, aber... Ja, in 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 manchen äh, im Transfermarkt stehe ich noch als Ex-Trainer ohne Verein, aber dafür eben fünf Jahre jünger, als ich tatsächlich bin und lass es uns doch so lassen. Ich freue mich über alle, die mir zweimal im Jahr zum Geburtstag gratulieren, obwohl bei manchen ist es schon grenzwertig.
1: <lacht> Übrigens, was Mokoko angeht, das ist ja auch was anderes, Jugend- und Seniorenfußball. Zuletzt irgendwo auf meinem Handy, da ploppte der Name Francis Bugri auf. Super Talent gewesen in der Jugend, hat aber im Seniorenbereich nie den Sprung geschafft. Also da muss man wirklich abwarten, wie die Spieler dann in der Lage sind, das dann auch umzusetzen auf dem ganz, ganz hohen Niveau. Also Jetzt unabhängig von Yusuf Mokoku.
2: Also, Francis, das ist natürlich schon sehr lange her, aber der hat es zumindest geschafft, in der Bundesliga sich zu etablieren. Ich habe da noch äh, die Stimme von Werner Hansch im Ohr, als äh, Francis dann äh, zum ersten Einsatz kam in der Bundesliga. Ja. Wir haben viele gehabt, die hochtalentiert waren und 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 am Ende müssen sie dann bei uns im Tempel zeigen, was geht und am besten Spiele entscheiden und dann, und dann läuft das. Und das ist mir eigentlich auch wurscht, wer das ist. Hauptsache es sind Jungs, die bei uns groß geworden sind. Daran arbeiten wir wieder. Wir haben viele Veränderungen vorgenommen, worüber ich mich freue, auch jetzt im Nachwuchs. Wir haben äh, mit Otto Ado und Neuen, wir haben den, mit Michael da einen etablierten den Trainer zurückgeholt, ich glaube, das sind alles Dinge, die unseren Verein vorwärts bringen und, und darauf, darum geht es. geht jetzt nicht allein um Mokuko oder irgendwelche anderen Spieler. Das spielt jetzt, das spielt für mich keine Rolle. Am Ende freue ich mich, wenn wir mit unserem Verein irgendwas erreichen und irgendwelche Titel gewinnen, weil die sind einfach auch wichtig. Obwohl ich bin, ich bin nur so, ich bin jetzt so Titelgeil. Weiß ich nicht. Ich möchte natürlich auch Erster werden. Gibt ja nichts Schöneres, als da bei diesen Feiern am Borsigplatz dabei zu sein. Aber wenn ich dran nur alleine dran denke, wie viele überragende Fußballspiele wir von unserer ersten Mannschaft im letzten Jahr gesehen haben. Ja, da gehst du, dann sind die Spiele zu Ende und du bist einfach zufrieden. Ja, du hast ein geiles Fußballspiel gesehen und und äh, ja tolle Szenen. Und das war im Vergleich zu dem Jahr davor, wo wir uns dann zur, zur Champions League Quali gequält haben, gezittert haben. Ja, ich habe ich habe teilweise gar nicht mehr hingeguckt, weil ich so nervös war. Und dann haben wir letztes Jahr wieder Fußball gesehen. Ja, das war, ja, ist für die Leute, ist grandios einfach. Ja, und wer das dann letztendlich ist, wenn es welche aus unserem Nachwuchs sind, natürlich top. Aber letztendlich freue ich mich über jeden Sieg und wer dann ein Tor schießt, ist mir sowas von egal. Ehrlich.
1: Natürlich wollen die Hörer aber was auch zu konkreten Namen wissen, zum Beispiel zu Tobi Raschel. Da hieß es, er soll auch in der U23 spielen, um Spielpraxis zu sammeln. ist ein sehr talentierter junger Spieler, der jetzt auch bei Lucien Favre in der Vorbereitung schon angedeutet hat, dass er wirklich jede Menge Talent mitbringt. Warum hat er in den ersten Spielen nicht bei euch in der U23 gespielt? Was ist da der Hintergrund?
2: Ja, ich denke, dass das auch ein zeitliches Problem ist. Wir waren mit unserer Saison ja schon so weit. Unser Spiel in Essen lief. Da ist die Mannschaft gerade in die Schweiz ins Trainingslager gegangen. Und ich muss natürlich sagen, ich wünsche mir schon, dass der hochtalentierte Raschel da sich etablieren kann in der ersten Mannschaft. Nur wenn das eben nicht so ist und es ist ja verdammt schwer, sich da durchzusetzen, dann wäre es schön, wenn wenn er... Spielpraxis nehmen in unserer Mannschaft und äh, sich dort etablieren würde und dann auch besser äh, in der ersten Mannschaft sich anbieten könnte. Also ja, einfach abwarten. Ich hoffe, er setzt sich sofort durch. Ob es funktionieren kann, kann ich nicht sagen. Ich bin ja da auch nicht jeden Tag beim, beim Profitraining. Ich gucke da auch nur gelegentlich zu. Und äh, von daher... Ja, heute war bei uns beim Training, wird morgen in einem Testspiel, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wohl auch mitmischen, wenn da nicht noch irgendwas zwischenkommt. Und äh, ja, dann wird der Junge schon seinen Weg machen. Usage ist leider verletzt, äh, noch aus der aus dem Spiel, aus dem Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob das das schon so lange zurückliegt oder ob dann während der Vorbereitung noch etwas passiert ist, während der individuellen Vorbereitung. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es noch ein paar Wochen dauert. Er hat mir heute noch avisiert, dass er total im Zeitrahmen ist, was seine Genesung angeht. Und äh, er sich auch darauf freut, dass er wieder Fußball spielen kann.
1: Dann wird gefragt nach Herr Friluk, Baxmann und Burggraf. Was kannst du uns zu diesen dreien sagen?
2: Ja, bei Leon ist es so, das war äh, ein Projekt, das Jan Siebert und ich äh, angestoßen haben. Wir haben uns in der Oberliga Hessen ein paar Mal angeguckt und äh, haben gemerkt, dass auch andere Vereine äh, äh, wie Saarbrücken, wie Mainz und so weiter an ihm interessiert waren und haben gesagt, komm, dieses Projekt wollen wir mal äh, nach Dortmund lotsen. Der hat da Tore geschossen als Neuner. Es ist nicht so gelaufen, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Er hat dann mal Spieleinsätze bekommen als Linksverteidiger, weil er nur Linksfuß ist weil immer jemand vor ihm war und äh, wir sind dann heute zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das Projekt beenden und er geht zurück in seinen Heimatverein, kann sein Studium wieder beginnen und wir haben den Vertrag aufgelöst. Havre Luc ist immerhin Torwart gewesen im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Ja, er lernt dazu, hoffe ich, jeden Tag bei unserem Torwarttrainer Thomas Feldhoff, der auch äh, mit, mit, mit Erik Oelschlegel arbeitet, der mit Umberhom schon gearbeitet hat, wenn ich mich nicht irre oder noch arbeiten wird. Also der muss sich versuchen durchzusetzen. Wir haben da natürlich Konkurrenz und gucken wir mal, wie es sich es entwickelt. Und was soll ich... Hier hast du
1: nochmal die Liste? Denn ich kenne die Vornamen nicht. Also ja, deswegen ja. weiß ich nicht,
2: wer Leon war. Ja, aber äh, das ist eine Frage. Der Junge wollte eigentlich den Verein verlassen und wollte Richtung Amerika. Ähm, da hat er dann große Teile der Vorbereitung verpasst. Weil er in Colorado bei einem Club zum Training war. Das hat er zwei Wochen gemacht und wir waren eigentlich relativ sicher, dass er dann dort bleiben möchte. Ja, und dann äh, hat das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Ja, und dann hängt man erstmal hinten dran und muss er, muss, er sich, muss er sich quälen, muss er versuchen, in die Mannschaft zu kommen. Leicht wird es nicht.
1: Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem eben schon angedeuteten besten Spieler in eurem Kader, mit Konaté, der auch sehr stark in die Saison gestartet ist. Und der Hörer würde gerne wissen, ist er nicht ein bisschen zu stark für diese Mannschaft, also generell für die Regionalliga West? Denn das ist ja so ein bisschen die Krux. Eigentlich wäre es ja auch für den Verein gut und auch für die Entwicklung von Spielern, die aus der U19 kommen, wenn ihr in der dritten Liga spielen würdet, auch für so einen Spieler.
2: Ja, jetzt muss man bei Mori erst mal sehen, dass der vor zweieinhalb Jahren noch in der Oberliga gespielt hat. VfL Alfter oder TSV Alfter, ohne despektierlich zu sein. Alfter, sage ich, jetzt weiß ich nicht genau. Wieder. Dann ist er zu Erntebrück gegangen, die Mannschaft ist am Ende aus der Regionalliga abgestiegen. Dann haben wir etwas in ihm gesehen, etwas, was unsere Mannschaft stabilisieren kann, haben ihn zu uns geholt und da macht er eigentlich das, was er machen soll. Ich halte ihn jetzt nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist unser bester Spieler, das glaube ich auch nicht. Aber er ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Mannschaft. Das haben im Übrigen, und das ist jetzt auch aktuell, das kann ich ruhig sagen, haben im Übrigen auch andere Clubs gesehen, auch aus dem Ausland. Und Moore hat im Augenblick ein Angebot eines Erstligisten vorliegen. Zumindest hat er mir das heute Morgen gesagt. Ich warte jetzt mal auf eine offizielle Anfrage und dann bestätigt das eigentlich eure Einschätzung, dass es ein guter Junge ist. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also er soll unsere Mannschaft stabilisieren und für junge Leute dann auch eine Garantie sein, dass man Fehler machen kann. Er bügelt die aus. Und das ist seine Aufgabe und die macht er im Augenblick ganz gut. Allerdings ist er verletzt, hat er was Probleme mit der Schulter, Schulter, Eckgelenksprengung. Äh, möglicherweise auch nur etwas an der Kapsel in der Schulter. Ich bin da nicht der Experte, aber er wird erstmal ausfallen.
1: Wäre aber schon ein sportlich herber Verlust jetzt auch so kurz vor Ende der Transferperiode. Auch wenn du bald die Korken knallen lässt, dass diese Transferperiode endlich zu Ende ist, wie du eben gesagt hast.
0: Ja, ganz so schlimm ist es ja dieses Jahr nicht. Also da hatten wir schon, wenn ich mich jetzt an den Sommer mit Götze Schüle und Co. erinnere oder zurückerinnere, das war ja schon ein bisschen heftiger und dann auch alles so kurz vor... Tore Schluss, also das hat schon ein bisschen... Du meinst mehr. jetzt die Profis? Ich also, äh, wüsste da ist nicht, das könntest jetzt vielleicht bei euch, aber das wäre ja dann auch eine gute Exklusivmeldung. <lacht> ja, wäre zumindest also, eine sportliche wir, Verstärkung. Also, also jetzt wollen wir aber nicht flachsen
2: oder so, das ist ja... Also wir sind schon dafür da, dass wir Spielern, die lange verletzt waren, äh, dann Spielpraxis geben können, so soll es sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir aus dem Kader der Profis da Spieler haben wollen, nur um da in der Tabelle besser zu stehen. Das würde uns natürlich gut zu Gesicht stehen. Also so ist das nicht. Hat aber,
0: essen, aber, von letzter Saison. nein,
2: das ist, das ist, das ist so dummes Zeug, was ich da höre. Ja, wenn, wenn, wenn die Leute, wenn die Vereine sich beschweren, dass dann ein Rode bei uns eingesetzt wird oder ein Kagabe, der dann in der Tat nur ein Spiel gemacht hat oder ein Rode eingesetzt hat, der vorher sieben, acht Monate verletzt war, dann Spielpraxis braucht, vernünftigerweise und sich dann die Leute beschweren, äh, dass da ein Profi für x Millionen Wert äh, bei uns spielt. Also solch einen Käse, den, der, das kann man nicht ertragen. Das sind, für mich sind diese Leute, die so reagieren, das sind
0: Dummköpfe. Echt? Ja und vor allem, also nochmal zur Info für die, die es nicht wissen, also es war ja glaube ich letztes Jahr in der Hinrunde gegen Essen 5-0 Ingo, richtig? Also das war mit Isaac und Kagawa immer im Doppelpass. Also da hätten Ingo und ich, glaube ich, bei dem Abwehrverhalten, was Essen da in den Tag gelegt hat, hätten wir beide da auch noch einen reingemurmelt. Also da muss man immer so ein bisschen, ne? klar ist das für die Vereine dann ärgerlich in Anführungsstrichen, und, äh, aber dann so auf der Kacke zaum, wie das damals da war. Und das hat sich ja sogar bis zu dem Spiel jetzt äh, am ersten Spieltag durchgezogen, dann vom Stadionsprecher heute mal ohne Profis oder so. Also, pff schon ein bisschen. Und das eigentlich, nachdem wir im, im letzten Jahr in der Rückrunde dann schon mal in
2: Essen wieder ein Meisterschaftsspiel hatten, also nach dieser Sache da mit, mit dem 5 zu 0 und wir haben in Essen gespielt, es ist 0 zu 0 ausgegangen, es war keine profi da. Also nochmal, die Jungs, die bei uns im Profikader sind, die sind allesamt stärker als die, die bei uns spielen. So, dass sich das in den nächsten Jahren irgendwann mal ändern kann. Der eine wird älter, der andere verbessert sich noch, steht auf dem anderen Blatt. Aber die sind erstmal alle besser. Aber wenn die bei uns spielen, dann wirklich nach langen Verletzungen oder es sind so junge Leute, die dort im Kader sind und Spielpraxis brauchen. So. Und wenn die bei uns Spielpraxis brauchen, dann haben sie in der ersten Mannschaft nicht gespielt und dann sind sie auch nicht auf Topniveau gerade. Und ja, wenn man ein Spiel verliert, dann sucht man nach irgendwelchen Ausreden und Entschuldigungen. Die Essener haben es damals gebraucht, so wie ich gelesen habe, ist sogar die Fanfreundschaft gekündigt worden. Also wenn, wenn das daran hängt, dann weiß ich nicht, ich will das auch nicht mehr bewerten. Das soll auch genug sein. Also, ja. Soll ich dich unterbrechen? Ja, du
1: bist gerade so schön im Redefluss, nein, aber ich habe noch eine Frage. Ist kein Problem, Ingo. Wie ernst sind denn die aktuellen Gerüchte, um den Isländer Finson
2: zu nehmen? Also ich kenne den Vater, aber vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja, der Vater von dem jungen hat in der Mannschaft gespielt von Atli edwaldson und wer uhrborusse ist so wie ich der weiß dass Atli ein Neuner war beim BVB und ich habe immer noch das Bild vor Augen wie er da so ein da gibt es wohl so eine Kopfbedeckung in Island die er dann auf hatte zusammen mit seinem Trikot ich weiß gar nicht wer damals Werbepartner war das spielt auch keine Rolle Prestolito oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Ist Asbach-Uralther. Also ich habe mit dem Vater heute gesprochen und äh, der hat bei Adli Edvalds in der Mannschaft gespielt. Der coachte da eine Truppe. Ich würde mich freuen. Ich habe den Spieler live gesehen. Ich habe Videos von dem Spieler gesehen. Der hat in der nationalen Mannschaft Islands gespielt, die ja immerhin in den letzten großen Turnieren eine gute Rolle gespielt hat. Der Junge ist 19 Jahre alt, kann uns möglicherweise weiterhelfen, Den würde ich gerne verpflichten, Äh, ob das nun funktioniert. äh, Das weiß ich nicht, aber ich würde ihn ihn gerne verpflichten. Dann
1: die nächste Frage. Warum kann ein Spiel wie das gegen Lotte verlegt werden, damit es nicht zeitgleich stattfindet und andere Partien wiederum nicht? Flo, weißt du da mehr? Sollen wir Ingo mit dieser Frage nicht belästigen, sagen
0: wir es mal so? Ja gut, er kann natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr sagen, weil der deutlich besser in der Thematik drinsteckt und da auch äh, wahrscheinlich schon diverse äh, Termine auch mit dem Verband mal wahrgenommen hat. Aber ja, es ist eine never-ending Story, ne? Also wir haben ja schon zigmal hier im Podcast drüber gesprochen. Das Spiel gegen Aachen ist jetzt äh, verlegt, weil es zwangsläufig keine Parallelansetzung hätte sein können, weil dort man ja Samstag gegen Augsburg spielt zu Hause, also hätte der BVB 2 dann Sonntag spielen müssen, was jetzt eigentlich kein Problem ist. Aachen bringt natürlich auch ein paar hundert Leute mit. Die Polizei sieht dann natürlich wieder ein Gefahrenpotenzial und jetzt wird das Spiel, denke ich mal, dann demnächst nach der Champions-League-Auslosung angesetzt, parallel zu einem Champions-League-Spiel irgendwie um halb acht, acht in der Roten Erde. Ob da jetzt weniger aus Aachen kommen, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt für ist Verhältnisse schon mit 150 Kilometern ungefähr eine etwas weitere Anreise. Aber wie gesagt, Ingo hat er glaube ich schon, hast du schon aufgegeben, Ingo, bei dem Thema oder? Nein, ich, ich ich bin da, ich bin ich bin da
2: auch nicht der Experte, was diese Spielansetzung angeht. Ich kann mich da auch nur wie ein wie ein natürlicher Fan ärgern, wenn mal wieder sowas stattfindet. Aber für mich ist dann und, und da habe ich noch keine vernünftige Antwort drauf bekommen. Für mich ist dann ein Rätsel, wenn unser Spiel gegen Aachen verlegt wird, das sonntags hätte stattfinden können. Das war sogar sonntags angesetzt. Und dass es äh, deshalb verlegt wird, weil es Probleme mit den Fans untereinander geben könnte. Könnte, wohlgemerkt. Bei uns zu Hause ist mit unseren Fans äh, in den letzten Jahren auch selten irgendwas vorgefallen. Wenn man dann auf der anderen Seite auf einen Freitagabend als Eröffnungsspiel das Spiel Rot-Weiß-Essen gegen BVB U23 ansetzt, wo mindestens 2000 Fans, gelb-schwarze Fans in Essen mindestens. Der Block war voll, pickepacke voll und auf den Tribünen waren auch noch gelb-schwarze Trikots zu sehen und da Polizeiaufgebote sicherlich riesengroß sind und da dann nichts passieren kann, das nimmt man in Kauf, aber wenn dann äh, Dortmund gegen Aachen spielt oder oder BVB gegen Fortuna Düsseldorf U23, äh, dann muss man diese Spielverlegung machen. Ich bin da nicht der Experte, begründet hat es mir noch keiner, ja. Von daher, ich kann mich da nur ärgern und ich ärgere mich auch, weil letztendlich geht es mir um den Sport und ich weiß ganz genau, wenn im nächsten Jahr das Spiel gegen Wuppertal oder jetzt gegen Aachen oder das gegen Rot-Weiß-Essen äh, bei uns stattfinden werden, dann wird es eine Parallelveranstaltung mit den Profis geben und wir haben drei Auswärtsspiele mehr. Ja, dann kommen da, selbst im letzten Jahr Lippstadt wurde so gelegt, da sind dann 300 Leute aus Lippstadt gekommen, wir haben nicht einen Fan, ein paar Papas, ein paar Mamas, ich sitze da in meinem Block, wo normalerweise äh, äh, Leute vom BVB mit dabei sind, auch alleine, ja, das hat auch was mit Sport zu tun, mit Heimspielcharakter, wenn ich das sehe wie in Essen, ich war Sonntag wieder in Essen beim Spiel gegen Köln, da erdrückt dich diese ganze Truppe, die diese Zuschauer und und das gehört auch dazu, dass eine Heimmannschaft angefeuert wird und, und, und auch die Zuschauer können manchmal den Schiedsrichter zu einer anderen Entscheidung bringen bringen ja. Verleiten wolltest Verleiten. du wahrscheinlich sein. Oh. Weil es ist ja nicht immer richtig. Aber die Atmosphäre gibt das oft her, dass, dass, dass dann ein Schiedsrichter mit der Stimmung auch kippt. Und 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 da ist jeder Mensch, das würde mir sicherlich auch passieren, wenn ich Schiedsrichter wäre. Und äh, da würde ich mich sicherlich nicht vom Fehlern freisprechen. Aber man kann das schon nachvollziehen. Und wir haben diese, diesen Heimspielcharakter dann nicht. Den hatten wir gegen Lotte tolle Atmosphäre, über 4.000 Leute da. Klar spielte uns die Saisoneröffnung in die Karten, aber das hatten wir auch so geplant. Und trotzdem ist es so, dass wir in, äh, auch wie gesagt, in Essen waren Minimum 2.000 Leute da. Und die Leute freuen sich auch, wenn sie die U23 sehen. Und, und äh, deswegen ist das, ist das schade. Ich habe mal zusammengerechnet, im letzten Jahr fehlten uns zu den Vorjahren 30.000 Zuschauer. Und das ist auch eine Einnahmequelle. Und da hat mir tatsächlich mal jemand gedacht, ja, BVB hat es ja und dann äh, drehe ich mich um und rede mit solchen Leuten kein, äh, kein kein Wort mehr. Weil so ein Käse 30.000 Zuschauer, die bringen auch Einnahmen. Ja, und das sind Einnahmen, die man gut investieren kann in weiß der Geier was. Also da hat man jede Menge Möglichkeiten mitzuarbeiten Ja, jetzt sind wir da nicht, jetzt ist der Verein da Gott sei Dank nicht äh, von abhängig. Aber, aber für mich ist das eben auch, dann bin ich wieder bei dem Thema, wo ich vor einer halben Stunde schon gewesen bin, das gehört einfach dazu und das Anfeuern der Fans gehört auch dazu und ja, ja, lassen wir es.
1: Dann wechseln wir das Thema. Wir kommen zum Ende nochmal zu den Profis, denn es gibt noch zwei Fragen zur Profimannschaft. Ist der Transfer von Toprak auch als Zeichen des Vertrauens in Ballerdi zu sehen, der jetzt erst ein halbes Jahr mittrainiert hat?
0: Wie schätzt du das ein, Flo? Ja, das ist zumindest die offizielle Sprachregelung. Also von unserer Seite aus ist es halt ein bisschen schwierig, ihn einzuschätzen. Er hat, glaube ich, letztes Jahr zweimal bei euch gespielt, Ingo. Ein zwei oder dreimal, ne? Deswegen ist es noch ein bisschen schwer, die Ablösesumme. Liegt natürlich äh, so über ihm drüber. 15 Millionen ist natürlich schon ein Pfund und äh, bisher noch keine keine Minute gespielt äh, in der Vorbereitung. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, dadurch, dass ich äh, nicht mit dem Batra nicht in, mit in Amerika war. Tobi hat aber erzählt, dass er doch Anschluss gefunden hätte, also vom Niveau her sich gesteigert hätte. Michael Zocker hat das letzte Woche auch nochmal im Gespräch mit uns gesagt. Und ja, also man muss jetzt erstmal abwarten, ganz ausschließen, dass man vielleicht noch jemanden holt, würde ich jetzt auch nicht. Noch sind ja zwei Wochen Zeit. Aber sicherlich rückt er jetzt ein bisschen mehr in den Fokus, weil Manuel Lakanji war jetzt in den letzten sechs bis neun Monaten auch recht verletzungsanfällig. Ich weiß nicht, ob er das jetzt komplett abgelegt hat. Mats Hummels wird sicherlich auch mal die eine oder andere Pause verordnet bekommen. Ähm, ja, Und dann sind wir ja schon bei Sagadou, der noch sehr wechselhaft ist in seinen Leistungen und halt bei Ballerdi. Also ich denke mal, dass es auf jeden Fall darauf hinauslaufen wird, dass er mehr Spielpraxis oder mehr Spielanteile bekommt als in der vergangenen Saison.
1: Da eben, wie er gerade gesagt hat, dass Florian nicht mit in Bad Ragaz oder den USA gewesen ist, ist das eine Frage, die letzte hier auf dem Zettel, die ich gerne dann einem der Kollegen stellen würde, zum Beispiel Tobi Jörn, das kann der besser beantworten, aber auch nochmal von dir, Ingo, eine Einschätzung zu Balerdi, weil, wie gesagt, er hat ja auch in der letzten Saison bei euch mal kurz gespielt und auch mittrainiert, was hast du für einen Eindruck von dem Jungen, was sind überhaupt seine Stärken und wo muss er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten?
2: Ja, also ich habe jetzt er drei Spiele bei uns mitgemacht mitgemacht, hat äh, ein Tor geschossen. Also es ist ein junger Mann, der sicherlich hochtalentiert ist. Der ist nicht umsonst aus Südamerika geholt worden. Aber letztendlich, welchen Stellenwert er da gerade bei der Profimannschaft hat, also da bin ich der falsche, falsche Ansprechpartner. Ich glaube schon, dass man sich da nicht verguckt hat. Ich glaube aber auch, dass jeder, der als junge Spieler, junger Spieler aus dem Ausland kommt und dann jetzt gerade noch aus Südamerika, dass man dem auch Zeit geben muss, um sich hier äh, zu etablieren. Und, und noch mal, wir haben so, eine Herausra- so ein herausragendes Niveau in, in unserer Bundesliga-Mannschaft. Ja, dass, da ist es für jeden jungen, Schwie- jungen Spieler schwer, sich dort zu etablieren. Ob ich jetzt 20 Millionen koste oder 10 Millionen oder 30 Millionen, das ist ja kein Garantieschein dafür, dass ich sofort spiele. Also es ist für einen jungen Mann äußerst, äußerst schwierig. Natürlich gibt es auch Jadens, ja, die das dann hinkriegen. Aber, Aber ja, also ich... Ich kann die Trainingsleistungen nicht einschätzen. Ich weiß nur, wenn äh, die, das Profiteam ihn uns zur Verfügung stellt, dann ist das für uns ein Riesengewinn. Kurze Quizfrage für den Experten
1: Florian Gröger. Wer war der erste Argentinier, der für Borussia Dortmund gespielt hat? Oder nennen wir mal zumindest drei Argentinier, die für Borussia Dortmund gespielt haben.
0: Ja, mir würde jetzt spontan Leonardo Rodriguez einfallen. Der hat zwar natürlich nicht so lange gespielt. rum Sosa war, glaube ich, Uruguay, oder? Argentinien... Hmm.
1: Also es gibt auf jeden Fall noch Diego Fernando Klimowitz, ja, kam damals vom VfL Wolfsburg, Juan Ramon Fernandez, Rechtsverteidiger, ist der nicht ist so zwischen, der ist zwischendurch
0: aber einmal wieder abgehauen irgendwie. Ja,
1: der war ausgeliehen, <lacht> nach Südamerika auch und es gab noch einen Argentinier, der eigentlich nur in der Halle spielen konnte, Patricio Magetic. Heißt der.
0: Das sagt mir gar nichts. Ja,
1: wurde in den 80ern verpflichtet und dann hat Haus Köppel wohl gesagt, was soll ich denn mit dem? Das hat mir zumindest Franz Lünschermann erzählt, als ich den zuletzt getroffen habe. Okay. Viele Jahre ja der Teammanager von Borussia Dortmund. Und ja, ein Spiel hat er gemacht in der Liga, eins im Pokal, dann war er auch schon wieder weg, so schnell geht das. Also Argentinien und Borussia Dortmund, das ist normalerweise keine so optimale Verbindung. Jetzt hoffen wir mal, dass das bei Ballerdi ein bisschen besser läuft. Flo, zum Abschluss noch, denn wir kommen zum Ende der Sendung noch kurz eine Einschätzung. Die Bundesliga geht ja bald los, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Bisschen was noch zum auftaktuell gegen den FC Augsburg.
0: Ja, Also die Voraussetzungen sind glaube ich klarer denn je. Also ne, Augsburg letzte Woche im Pokal, in Ferl. also einem Gegner des BVB 2 eigentlich ausgeschieden. Ja, schon überraschend, weil Augsburg jetzt, ja, klar spielen die auch immer meistens gegen den Abstieg, aber doch eigentlich eine solide, solide Bundesliga-Truppe haben, auch mit Finn Bogasson vorne einen drin, der, der regelmäßig trifft, Gregoric, sonst auch viele erfahrene Spieler dabei, also eigentlich Müsste es vom Gefühl her irgendwie ein 3-4-0 geben, lockeren Auftakt sieht, Aber zumindest wenn man jetzt die letzte Saison heranzieht, hat sich der BVB doch beim, ich glaube, an das Hinspiel können sich noch alle erinnern. Das war ja ein völlig, völlig verrückter Kick mit Paco Alcácer dann 90. plus 8 oder so zum 4-3. Und ja, und das Rückspiel, glaube ich, auch in negativer Hinsicht. Da haben wir, haben, glaube ich, alle Abwehrspieler einmal beim Ball getreten. Ich glaube, sogar du beim ersten und Takimi beim zweiten. Also auch, ja, so eine, in Anführungsstrichen, entscheidende Niederlage dann auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. Also sehr ärgerlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, nach dieser Vorbereitung, wo jetzt eigentlich fast alles glatt gelaufen ist, du hast kaum Verletzte. Gut, Mochay fällt jetzt ein bisschen länger aus, aber wäre jetzt, glaube ich, kein Kandidat für die Startelf gewesen. Guerrero ist natürlich ärgerlich, aber äh, läuft auch schon wieder, also sollte nächste Woche vielleicht wieder zur Verfügung stehen. Und äh, ja, in der Offensive hat man auch mehr denn je genug Alternativen. Also alles andere als ein klarer Sieg wäre jetzt für mich überraschend. Ingo wird es ähnlich sehen, oder?
2: Ich bin im Tippen bin ich immer der schlechteste, aber
0: äh, ich wünsche mir
2: natürlich einen Sieg. Ich weiß auch, dass wir Favoriten sind, aber das ist so richtig typisch. SC Verl Geheimfavorit in der Regionalliga West und dann sagst du Augsburg war Favorit im Pokal und dann hat hat SC Verl die Eigentlich Augsburger da mal so raus, völlig souverän ja. rausgehauen. Ja, so ist das im Pokal. Und was hat der Pokal? Und dann möchte ich dann auch schließen. Das kannst du jetzt sagen. Was hat der Pokal? Immer 64 Mannschaften am Anfang. Mannschaft.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal. Macht nichts.
1: Wir haben mit einem Schmunzler begonnen. Jetzt beenden wir die Sendung mit einem Karlauer. Ja, Herzlichen so. Dank. Also, wir haben nicht gesagt, dass es gute Karlauer gewesen sind. Ne? Also von daher ja, alles gut. At rnbvb bei Twitter, dort findet ihr alle Informationen rund um Borussia Dortmund, natürlich auch auf ruhrnachrichten.de und den Kollegen Florian Kröger findet ihr dort unter @rn- at rn-florian.
0: Ingo Preuß gibt es glaube ich noch nicht, oder? Nein, bei
1: Twitter, Facebook, Instagram, da findet man dich nicht, aber du bist ja so jung geblieben, auf transfermarkt.de hast du eben erklärt, ja. da müsstest du eigentlich bei Social Media jetzt komplett durchstarten, was ist da los? Hab keine, ja, Zeit, sein, so.
2: hab keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich möchte das auch nicht, also... Nein, ich hab, es gibt auch nichts, was, was von mir interessant ist und die, nein, ich, das muss nicht sein, also ich, ich habe hab wirklich keine ich habe auch keine Lust, es reicht auch so, ich bin in x WhatsApp-Gruppen und, und das klingelt da andauernd, also mir reicht es, ich, ich möchte nicht, ist nicht meine Welt und damit ist es auch gut so. Du kannst einfach Florian Gröger bei
1: WhatsApp aber auch auf stumm schalten. Dann bleibt das Handy vielleicht mal eine Minute ruhig. Ja, ja. Ja, von daher, also, das soll's gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Allen Hörern danke für eure Zeit. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend und interessant. Anders als die Social-Media-Beiträge von Ingo Preuß, glaube ich, hatten wir heute jede Menge Spaß. Das soll es gewesen sein. Schönen Bundesliga-Start allen. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.